0: Bol som poprosený, aby som rozprával o cvrkiev. Cvrkiev, teraz nebudeme prechádzať ako cvrkiev je široký pojem, Biblia, celý nový zákon, no aj starý zákon je plný o témy cerkev. Jedna z najviac spomenutých tém v Biblii, starý zákon, nový zákon, je cvrkiev. V starom zákone nemáme, t- nemáme to slovo cvrkiev, sú tam iný pojmysl, je, je tam iný obraz, ale princíp je ten rovnaký, ktorý máme aj v Novom zákone. Čiže to je široká téma, strašne široká téma. Ja si dovolím povedať, podľa svojho názoru, že všetko, čo Boh robil, dejiny ľudstva, dejiny ako také, všetko, čo existuje, je, kvôli, je spojené s tomto myšlienkom. cerkev. Takže, a ja... O tom by sa dalo veľa, veľa povedať. No a ja sa nedotknem teraz, nebudeme hovoriť o histórii cirkiev alebo tak teologicky rozpracovať téma cirkiev. Ja, ja by som chcel položiť viac, tak našu pozornosť by som chcel potiahnuť smerom, čo znamená byť cirkev dneska v tejto dobe, čo to znamená byť cirkev všeobecne, čo to znamená pre lokálnu cirkev, čo to znamená pre každého osobne, individuálne. Ty si crkev, ja som crkev, my činíme cirkev. Čo to znamená pre nás? Čo je s tým spojené? Jaký plán je s tým spojený? A to, to, tieto myšlienky by som sa chcel trošku dotnut, By som chcel, aby sme sa pozreli do života, respektíve do služby Apoštola Pavla. Lebo Apoštol Pavol bol muž, ktorý mal vynimočné zjavenie na tému cirkev. Jemu to bolo zjavenie. On to nie naštudoval, lebo nemal, nebolo de naštudovať. Tomu bolo zjavene. On to doslova tak povedal a kladal dôraz na to, že táto téma mi bola zjavená. Je to tajomstvo, ktoré mňa bolo zjavené, Respektíve apoštolmi, prorokmi a on bol jeden z medzi ich. Takže, a pozrieme si líst Efeským, 3. Efes Celý ten list je famózny a môžete si ho prečítať, môžete si ho prečtudovať s otázkom na cerkev, kde je cerkev, čo tu Pavol hovorí o cerkev. Ale ja chcem s vami sa pozrieť do 3. kapitoly. Efeským, 3. kapitola. Čiže keď máte Biblii, tam si nechajte prst vo tej 3. kapitoly, lebo toto budeme asi trošku viac a podrobnejšie sa pozrieť. Tak poďme teraz do Efeským, 3. kapitoly. Prvý verš. A ak by ste potreboval teraz nejakú, nejaký nápis na túto tému, alebo to, o čo čom budeme dnes rozprávať, je Božie zjavenie skrze cerkiev. Božie zjavenie skrze cerkiev. To je myšlienka, o ktorej sa tu budeme zaoberať. Takže poprosil by som niekoho, kto má efeským 3. kapitolu, aby sme začali od prvého verša do 10.
1: Vezeň Krista Ježiša za vás pohanou, akže ste počuli o správe milosti Božej, ktorá mi je daná cieľom vás, že mi v zjavení oznámil tajomstvo, ako som prv písal nakrátko, z čoho môžete čítajúc porozumieť môjmu rozumeniu sa v tajomstve Kristovom, ktoré za iných pokolení nebolo oznámené ľudským synom, ako je teraz zjavené duchom, jeho svetým apoštolom a prorokom. Že sú pohania spoludedičmi a spolutelom a spoluúčastníkmi jeho zasľúbenia v Kristu Ježišovi skrze evanielium, ktorého som sa stal služobníkom podľa daru milosti Božej, ktorá mi je daná podľa pôsobenia jeho moci. Mne najmenšiemu od všetkých svetých je daná tá milosť zvestovať pohanom nevystihnutelné bohatstvo Kristovo a osvietiť všetkých, čo a jaká je to správa tajomstva, skrytého od vekov Bohu, ktorý stvoril všetko skrze Ježiša Krista, aby bola teraz skrze cirkev oznámená kniežatstvám a mocnostiam v ponebeských oblastiach prerozmanitá múdrosť Božia.
0: Veľmi taký text, ktorý je nabitý úžasno veľa myšlienkami. Apoštol Pavol nadoviazal teraz tú trečiu kapitolu na tú druhú kapitolu, tam hovoril o tom, že crkiev vznikla zo dvoch národov, Židov a Pohanov, a z ich vytvoril nový národ. Crkiev není o denomináciách. Crkiev není o teologických ťažiskách. Crkiev je o novom stvorení, nový ľud, nová rasa, Teraz, okomžite, nová rasa, antisemitizmus, Hitler. Nie, ne, nie, takým zmyslom. Božským, nové stvorenie. Hey? No a apostol Pavol teraz hovorí v tej trečej kapitoli, verš 3, 4, že jemu bolo to, to bolo tajomstvo, ta služba, ktorá mu bola dána, to, č- kam ta služba má viesť, že jemu to bolo ako tajomstvo zjavené skrze Boha. To tajomstvo bolo skryté v minulosti, ale teraz je zjavené jeho apoštolmi a prorokmi. A to je dôležité, aby sme vedeli, že nie len apoštol Pavol mal toto zjavenie. Sice on bol vynimočný v tomto, to bolo, dalo by sa povedať, jeden z takých hlavných pilierov jeho služby, ale on nebol sám o tom zjavení. He? Kto, kto, kto bol prvý, ktorý mal zjavenie od crkvi medzi Apoštolmi? Bo... Peter. Peter. Aha. Kto mu to povedal? Ježiš osobne mu ho povedal o crkvi. Ne? To je prvý krát v evaneliách, kde nachádzame, že sa spomína crkv. Že na tejto skáli budem budovať, stávať svoju crkv a brány pekla ju nepremôžu. Takže Apoštolmi to bolo zjavené, teraz Pavol o tom píše, ale to bolo skryté, to, 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 to sa, o tom sa nevidelo. Táto myšlienka nebola zjavená. A teraz apoštol Pavol je niekto, ktorému Boh to zjavil a to bolo jedno z ťažiska jeho služby, aby toto, aby toto zjavenie, respektíve toto tajomstvo, aby ho zjavil. A jak to vyzerá, jak to Pavol robil, toto si chceme pozrieť. Boh nechcel, aby cerkev bola jak chladnička. Chladnička, kde sa veci udržujú, kde sa naša zbožnosť, naša náboženský, na, náboženský e, no, stav, kde by sa dodržával, taká náboženská chladnička, kde môžeš veci dodržávať, aby sa nepokazili. Nie, nie, to nie je to to crkev. Crkev je viac, dačo, jak, dobre hovorím inkubátor? Crkev je inkubátor. V ňom sa dačo čo ide, byli akože vytvoriť, na čo, na čo musí sa narodiť. Toto je crkev. Hej? Pýtal si sa už, alebo položil si si už otázku, prečo si Bog dal takú námahu so človekom, aby ho mohol spasiť? Prečo toľko námahy? že to, 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 toto sa musíme, na to sa potrebujeme zamyslieť. Čo Boh všetko urobil? Čo všetko zobral vo účtu toho? Povedal, áno, idem do toho, len aby zachránil človeka. Prečo? Prečo si to Boh urobil? Čo je to, čo pohlo Bohom, aby sa takto snažil, neviem, jakým spôsobom zjaviť človeku, aby ho mohol zachrániť? Či cez zákon, cez obetí, cez prorokov. Nakoniec sa stal sám človekom. Akože, akože by nebolo dosť, že sa stal človekom, tak ešte išiel na kríž, zaumrel. Prečo, prosím ťa, všetká táto namaha, ktorá trvá už pomaličky 6 tisíc rokov? Prečo? Lebo nás miluje. Áno, to je jeho vlány movtív, je to tak. Lebo nás miluje, áno. Áno, je to tak. Ale stojí za tým, za tým, za tým láskom, ktorá je určite tým hlavným motivom, stojí ale konkrétna myšlienka. Nevestu, áno, 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 je to spojené s tým, áno, áno, áno. Od začiatku, predtým, jež bol... Biblia hovorí, že táto myšlienka, ten plán, ktorý Boh mal, to, čo je tajomstvo, čo bolo tajomstvo od crkev, že Boh tento plán už mal pred založením sveta. Ten plán neznikol v nejakom nejakom procese, hej? Že Boh by stvoril svet a potom stvoril ľudí a keď videl týchto ľudí, tak si povedal hmm, nebolo by dobre, keby sme začo stvorili, aby oni mohli byť spolu a uctievať nás. No, nazvieme to crkev. Nie, tak toto to nebolo. Predtým, než Boh stvoril hocičo, on ten plán už mal. Ale jak to moglo vzniknúť? Čo, 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 čo sa tu odihralo? A te, a, viete, a presne toto, toto je motiv, prečo si Boh zbral tú všetkú namahu tohoto človeka spasiť. Lebo toto je Boží plán. A ten plán existuje od začiatku, predtým, než nebesa bola. Predtým, čo, čo bolo, Biblia, do toho sa dostaneme, Pavol povedal, že to je plán, to tajomstvo bolo v Bohu skryté. V Bohu. Nikto ho nepoznal, len on. Čo sa odohralo? Trošku sa pozrieme do toho. Na začiatku existoval, existoval trejedinný Boh. Čiže teraz sa bavíme o, o obdobie, kde priestora priestor a čas. Není žiadne stvorenie. Existuje jediný Boh. Trojdený Boh existuje, Otec, Syn a Duch Sviety sú v, v jednotie, ktorá sa nedá s ničím porovnať. Nepos, ne, neexistuje nič podobné tomu. V aké harmonii žijú teraz Otec, Syn a Duch Sviety. Voláme to trojdenný Boh. Oni sa majú tak dokonale dobre, tak dokonale fajne, že všetko, čo znikne, všetko, čo budú robiť teraz, čo to božstvo bude robiť, bude niecť tento podpis. Harmonia trojedineho Boha, ktorý máme medzi sebou, toto bude tlačiť na všetko, čo stvorí. Nič čo, bude stvo- nič, čo stvorí, nič, čo bude existovať, nebude bez tohoto podpisu. Kvalita cerkiev není o tom, jaká je veľká, jaké výnimočne vodcovstvo má. Kvalita cerkiev sa musí podať pod meridlo, či je zjavená kvalita Božia v nej. A to je úplne iný level. Takže a toto je, čo teraz ten jediný Boh má. On má úžasné, úžasnú jednotu medzi sebom, majú sa radi. A teraz si ten Boh povedal, my chceme, aby sme toto, čo máme medzi nami, podieliť s niekým. Teraz vznikal plán. Chceme sa podeliť s niekým. Tá jednota je taká mocná, taká silná, to nie je teda, že my tu... Po krát teraz polemizujeme a premýšľame o tieto veci. Nie. Niektorí ľudia už dávno, 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 v trečom, 4. storočí už začali premýšľať o tej jednoty medzi trojedinom Bohom. Jakú jednotu má Boh? ju môžeme opísať? Čo to znamená byť jedno? Kto vidí mňa, vidí, vidí oca. Ja som ocovi, otec je vo mňa. Čo to, jak, jakú jednotu tu Ježiš opisuje? Toto je, čo sa ľudia, starí cirkevní otcovia o čom premýšľali. A bol jeden grek. On bol grek, cerkevný otec, žil nejakých 420, ten, ten tak premýšľal o tom s ostatnými a prišli fakt na dačo, čo by moglo opísať túto jednotu, čo by mohlo trošku opísať, nedefinitívne, ale opísať trošku. Jednota, ktorá hovorí, respektíve to slovo, oni povedali tomu perichoreza. To je taký termín, ktorý sa tam používa, to môžeš vygoogliť a nájdeš to tam. Perichoreza. Čo opisuje perichoreza? Perichore zaopisuje jednotu, a teraz ide, to je, je, čo existuje len v treninom Bohu, že úplne spojenie, úplne spojenie, dokonca, že prelieva sa jeden v druhom bez toho, aby sa zobral charakter iného a svoj strátil. Laicky povedané našim jazykom, Syn sa prelieva v otcovi, bez toho, aby otec sa stal synom, alebo syn sa stal otcovi. Jeden aj druhý zostávajú, ale sú tak dokonale jedno, že to nebudeš oddeliť od seba. Tí ľudia si robili nejaké myšlienky o Bohu. A nemali internet, čo, čo? Jak to dokázali, to nevieme. Tuto dokonalú jednotu mal Duch svätý otec si sí medzi sebou a teraz Boh povedal, a teraz Boh ide a povie, túto jednotu, čo my máme medzi sebom, túto dokonalú jednotu, založená na zájome lásky a otvorenosti a dôvery, do tohoto chceme pritiahnuť človeka. Do tohoto chceme pritiahnuť iných. Chceme sa podeliť s nimi o tom. Teraz začína Boží plán. Teraz, keď Boh začal stvárať, keď začal všetko tvoriť, čo stvoril, toto je myšlienka. Toto je povodná myšlienka. Toto je Boží plán že chce, aby človek bol s ním jedno. Nie, aby vedel o ňom. To nestačí. Ani nie, aby veril v jeho. Ani to nestačí. Je tu niekto medzi nami, že predtým, než si sa znovu zrodil, že si veril Boha? Je tu niekto? Vedel si, že ten Boh existuje? Čiže mal si informáciu. Informácia bola správna, alebo nesprávna? Veril si, že jediný Boh? Bolo to správne, alebo nesprávne? Aha. Stačilo to na väčší život? Chápeš? Čo ste potrebovali? Znovu, a čo znamená znovu sa narodiť? To znamená, že teraz prichádza spojenie, ktoré predtým tu nebolo. My sa spojíme s Bohom. Boh sa spojí s nami. To je mystierim, ak sa to môže stať, že Boh sa nastane do našeho ducha, ale o ničom inom nehovoríme, než o tomto tu. Že Boh sa snaží spojiť človeka so sebom, spojiť ho do toho obecenstva, ktoré on má so svojim synom a so svojim duchom. Do toho nás Boh chce pripojiť. O to je kresťanstvo. O tomto je crkev. O tom to je, o čo ide ľudia. Preto Ježiš, keď hovoril s nikým menším než Nikodemom, čo bol jeden z vedúcich teologovia, ktorí kráčali na tvár tejto zemi, on povedal, pokiaľ celý národ je znova, Všetko, čo vieš, všetko, čo si čul, ti nestačí. Neexistuje alternatíva pre spojenie s Bohom okrem byť jedno s ním. No ale to my nedokážeme sami so sebou. Preto Boh urobil krok. On otvoril jednotu, ktorú on mal. Zdravíme sestra naša zlata. Pre poslucháčov. Jana Rosova prichádza. Miesto je plná slávy Zrazu, wow, držte nás. <laughs> Takže a teraz Boh začína stvárať všetko, čo stvára s tomto myšlienkom aby sme boli v Bohu aby Boh bol u nás ja, on, oni, oni vo mňa, ty vo mňa jak ja som v teba, tak aby oni boli vo nás chápeš? Jan 17 tu je, tu je tá jednota ľudia, jednota s Bohom prevyšuje všetko, čo vieme pochopiť na tému jednotu to je ďačo, čo není ľudské vyrobené. To je boské. To nemá naš podpis. Ok, no teraz Boh začal stvárať, ide, stvoril Adama, Evu a chce teraz, aby sa ten Adam a Eva, aby boli ako prví, ktorí do toho vstúpia. Ako príklad, že budú jedno s Bohom. Čo sa stalo s tým Adamom? Vieme, čo sa stalo. Ten, ktorý bol koruna stvorenia, vieme, čo sa stalo s ním on padol do hriechu. Zlíhal. Zlíhal. Hoci bol na tvár Boží ustvorený, Genesis 1, 26, stvorme človeka na náš na obraz, no náš obraz znamená aj tak, jak Boh zo sebom je, aby bol aj človek. Ale nevošlo to. Ten človek, ten Adam zrebeloval, postavil sa proti svojmu stvoriteľovi, padol do hriechu. No teraz by sa dalo povedať, wow, to že zlíhal plán. Nie. Pár sto rokov potom, alebo nejaký čas potom, ten rovnáky cieľ, ktorý Boh mal s Adamom, teraz ho prináša na národ Izrael. Teraz sa Boh zjavuje Izrael. Od, od Adama do Izraela nebolo také silné zjavenie, jak čo bolo s Izraelom? Bog sa zjavil cez svoj zákon, dal im zákon, dal im zmluvu. To bolo niečo jedinečné. Teda sa Bog zjavuje národ Izraelov. A hovorí Izraelovi, aby ste Šeci ako národ boli kniazstvo. Kňastvo znamená, vy, ktorí slúžite Bohu, vy, ktorí ste, napríkl- vy ste, vy ste obraz toho, čo znamená žiť so mnom, čo znamená byť so mnom po zmluvi, aby to, to požiňalo iných ľudí. To je to, čo, čo urobil z celého národa. Keď chceš Izrael ako taký, to nebolo len, že kniazy, alebo levity boli kniazy, ale celý ten národ bol kniazský národ. Lebo všetci mali jednu rolu. Všetci ten celý národ mal jednu úlohu. Svedčiť o živome Bohu. Byť príkladom, čo to znamená žiť s Bohom. O tom to je kniazstvo. No ale aj ten Izrael, ani ten Izrael to nedokázal. Zlyhali katastrofálne. Nedokázali ani oni. No teraz by sa doba povedať, takže ten Boží plán asi nejak sa nepodarí. Nebude, nejde. A po tretie potom narodil sa Ježiš Kristus. Ten posledný Adam, v ňom vo Ježišovi máme to, čo, bolo, čo Adam zlyhal, ako druhý Adam, a skutočného Izraelitu. To, čo Izrael ako celý národný dokázal a Adam ako jednotlivec, teraz je to položeno na Ježišovi a on to dokáže. On sa narodil ako človek, on, jeden z tých troch, čo, čo je v božstve, sa stal človekom a teraz on žije pod zákonom, pod Mojžišovým zákonom žil, jak skutočný Žid, lebo on je Žid, ale žil aj ako človek, jak Adam, preto syn človeka. On nebol len syn Davida, syn Davida to znamená automaticky, že ho vieme zaradiť medzi Židmi, Juda, ale on je aj syn človeka. A to znamená, že je Adamity, že pochádza za Adama. Takže žil jak človek a žil jak Žid, žil 100% tak, jak to Boh chcel. To, čo Boh očekával od Adama, to žil jak syn človeka, to, čo očekával od Izraela ako národ, to žil jak syn Davida. Žil, naplnil zákon od prvého do posledného zákona kompletne. A teraz vznikáva, dačo. po prvýkrát teda začína Biblia hovoriť o nejakom posolstve, evanjelium. Biblia volá, vo skutke apoštola 8.35. je napísané, že evanjelium Ježiša Krista alebo evanjelium o Ježišu Kristovi. Teraz vznikáva evanjelium. Čo znamená slovo evanjelium? Dobrá správa. Tak teraz, čo, ho, čo, čo, čo tu vznikalo vlastne je, dobrá správa o kom? O Ježišu Kristovi. Čo je dobrá správa o Ježišu Kristovi? Za na kríž zaplatil naše veky. Áno, aj to. Ale myslím si, že tá dobrá správa o Ježišu Kristovi obsahuje trošku ešte aj viac. Najmä toto. Boh deklaruje cez Evangelium toto každému človeku. Od začiatku som chcel, aby ste boli so mnom, nedokázali ste to. Čo ste vy ako ľudia nedokázali, ja som učinil, že som ja sa stal človekom, naplnil som vyžadavky, ktoré sa mal u sám a teraz vám ich dávam cez svojho Syna Ježíša Krista, aby ste ich mali, aby ste mogli vstúpiť so mnom do jednoty, do plánu, ktorý sa mal od začiatku. Dobrá zväzť pre vás je, že vy potrebujete veriť vo mňa to, čo som ja už urobil a vstúpiť do toho. Toto je dobrá správa o Ježišu Kristovi. Toto je, kde sa jeho plán naplňuje. Dobrá správa o Ježišu Kristovi hovorí, že môj plán, ktorý je neporušiteľný a nikto ho nevedel naplniť, ani prvý Priviádam, ani Izrael, ani ty, ani ja, nikto, naplnil môj syn. Čo vám nebolo možné, jemu bolo možné a pozývam teraz každého, aby toto prijal a zmieril sa so mnou a vstúpil do toho mojho väčšného plánu, ktorý bol tajomstvom, a teraz vám ho zjavujem. To je Evangelium. Inými slovami, kázať Evangelium o Ježišiu Kristovi znamená oboznámiť, že tajomstvo Božie je zjavené. Kto vidí mňa, ja, vidí oca, povedal. Evangelium je, ve, je, je posolstvo, ktoré môžeme sa naučiť, môžeme mu rozumieť, áno, ale Evangelium je zároveň aj rovina, ktorá je absolútne založená na zjavenie na zjavenie Ducha Svätého. Čiže ľudské, áno, intelekt, chceme čítať, chceme rozumieť, a na druhej strane musí to výjsť z väčšnosti, musí to víc z, z jednej sféry, kde sa my nedostaneme našim intelektom. Tuto sme absolútne závislí na zjavenie Ducha Svätého. Čo to znamená pre teba, pre mňa dneska? Keď vysvetľujeme Evanjelium, nestačí každá úcta pre všetkom študiovaniu, ale nestačí nám vidieť len ABC Evanjeliu, tzv. tri duchovné kroky. To je, áno, ale tam musí prísť i iný prvok. A to znamená niečo z väčšnosti. Načo, čo bude zjavené. Duch svätý. Rozumieš? Samozrejme, že o tomu, ale tak to je. No, áno, áno. Len, to nie je tak jednoduché. Ja, ja viem, ako to myslíš, ale to, 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 za, tým, za tým je trošku iný mechanizm. Hej, zatím je trošku iný mechanizm. Ale potrebujeme, takže potrebujeme jednoducho to zjavenie o tom Ježišovi Kristovi. Hej? Jak Boh teraz, jak Boh teraz zjavuje to tajomstvo? Jak zjavuje tajomstvo toho Emanielia? Biblia hovorí, že v Ježišu Kristovi, v Ježišu Kristovi je to tajomstvo. Tajomstvo, ktoré bolo skryto pred založenia prva Koloským, 1. kapitola, kapitola 26-27. verš. Že tajomstvo, ktoré bolo skryto od založenia sveta, všetkými národmi, teraz je zjavené. A potom je tam dvojbodka. Čiže teraz ide, čo je to zjavenie? Že Kristus vo vás. Kristus vo vás. To je tajomstvo. Alebo vo... Efe, vo, 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 vo Efeským 2.5 alebo Kološajma 2.5, tam, jedno z, jedno z tam sa mylím vždycky Je napísané, že tajomstvo Božie, ktoré je Ježíš Kristus. Čiže Božie tajomstvo je zjavené vo Ježíšu Kristovi. Preto sa hovorí Evangelium Ježíša Krista. V ňom je tá dobrá správa, že to, čo Boh chcel a nám bolo skryté, lebo nám bolo zakryté cez hrieh, boli sme zabití. teraz nám cez Ježíša Krista Boh to zjavuje. Ježiš Kristus, ľudia moji, on nie, len, on nie len vynimočný v tom, že je Boží syn, že je jeden zo tých troch tam, že je večný. To, to by už starčilo, ale nie. Ježiš Kristus pre teba a pre mňa hrá o väčšiu, väčšiu rolu, než si to vieme vôbec predstaviť. Bez Ježiša Krista neexistuje vôbec, že pochopíme dôvod naše existencie. Ešte raz. Nespoznať Ježiša Krista, ak ako takého jak, pozíciu mu Boh dal, tvoja a moja existencia nemá žiadnu podstatu. On, Ježiš Kristus, je slovo, ktoré všetko stvorilo, dodržáva, aby sa rozvilo tam, kde sa má rozvíť. Keď to slovo, keď tá osoba Ježiša Krista v našom živote, v našom duchu, v našom chápaniu nemá toto mesto, ktoré mu Boh dal, my nikdy nedosiahneme ten cieľ, ktorý Boh chce, aby sme ho dosiahli. Naše kresťanstvo bude namaha, naše kresťanstvo bude, vieš čo, Metodika. Môže vyzerať pekne, môže, vyzerať, môže nám dobre aj posobiť na, našich, na, našich, na, 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 na našom, neviem, ako, aké osoby, ale to není o tom. To není o tom. Ide o dokonale spojenie s ním stať sa jedno s ním, tak jak Apoštol Pavol hovorí, ten, kto je jeden s Pánom, Kristom, je jeden duch s ním. Tak jak manželia, keď sa dajú dokopy, oni sú jedno telo, je, Apoštol Pavol hovorí, toto je obrazná spojenie s Kristom, jak manželia sú jedno telo pred Bohom, tak kresťan, ktorý sa spojí s Ježišom, je jeden duch s ním. Tu je naša identifikácia. O Ja si uvedomím, že sú to ťažké veci, ktoré tu hovorím, ale to je tak. No a poštol Pavel bol veľmi, veľmi usilomý, aby práve tieto pravdy povedal. My čítame, vieš, byt v Kristovi, povedal. Je niekto v Kristovi také nové stvorenie. A tieto verši nám sa dostávajú také, také, také náboženské frázy, vieš, také... Ale čo Pavol s tým chcel povedať? Čo stojí za tým? Jaká pravda je za tým? A jaká, jak tá pravda oplivňuje teba, mňa, našu cerkev, našu existenciu, našu vieru? To má úplne iný potenciál. Teraz Boh začína zjavovať to zjavenie Ježišu Kristovi. Teraz začína zjavovať tajomstvo cerkev. Teraz začína Boh rozbalovať tému cerkev. Odkedy Ježiš zaumrel a vstúpil do neba, toto je téma číslo jedna pre ľudstvo. Pozrite čo hovorí Ježiš Matúš 13, 16, 17. Pozrite čo hovorí Ježiš o, o, sám, o zjavení sameho seba. Pozrite aké zacné to je. Matúš 13, 16, 17. Ak by to niekto mohol mať, prečítať, tak prosím vás. Ježiš hovorí, že to, čo vaše oči vidia, to proroci nevideli. To, čo vaše uši počujú, to proroci nepočúvali. Inými slovami, Ježiš se povedať teba a mňa, existuje načo, čo oni hovorili, ale to nikdy nevideli a nepočuli ani o tom, kto to je, koho oni videli, čo, čo videli oči týchto ľudí, tu, čo čítame, čo ich uči počuli, čo nepočuli Izajaš, čo nepočuli proroci starého zákonu. Čo to bolo? To nebolo čo, neho koho? Tu nebolo čo? To by bola informácia. Tu ide koho? Preto Ježíš mohol hovoriť tak, jak hovoril. Vy ste počuli, že vám bolo povedané od koho? O tých, ktorí o mňa hovorili a my nikde nepočuli, ak treba, a nikde ma nevideli. Od tých ste počuli, ale ja vám teraz hovorím, čiže ten, o ktorému oni hovorili a teraz ho vidíte, ja vám hovorím. To je úplne iný level zjavenia. To je jeden z dôvodov, prečo Jan Krstiteľ je, jedan, je najväčší prorok starého zákona lebo on bol najbližšie tomuto, o k tomu proroci hovorili. On bol najbližšie Ježišovi. Nikto nebol z tých starozákonných prorokov tak blízko Ježišovi, jak on. On bol posledný prorok v tej starozákonnej reťani, reťazi, ktorá sa dotkla Ježiša Krista. A to ho robil veľkým. A teraz počúvaj, čo robí teba veľkým v božskom zmysle? Čo robí teba a mňa? Čo nám dáva tu kvalitu? Čo nám dáva veľkosť? Čo nám dáva stabilitu? Čo nám dá to, aby sme boli, čo máme byť? Vedomosť o Ježišovi? Nie. Spojitosť s Ježišom. Spojitosť s Ježišom. Spojenie. Nech je spojitosť? Spojenie. OK. Musíte, musíte odpustiť moju hebrečinu. Takže to spojenie s ním. Blahoslovení, požehnaní ste vy, ktorí vidíte, čo ostatní nevideli. Toto je to zjavenie. Toto je to, čo teraz Boh rozbaluje. Teraz v Kristu Ježišovi, skrze jeho crkev, sa začína naplnať, zjavovať Boží plán. Tisíce roky čakal. Všetko vo starom zákone, ke chceš, bol úvod, bol... Jak si povede prolog? Keď, keď čít, jak jak si povede slovensky? Prolog. Predslovo, slovo. Áno, pred slovo. ano, ano, je to tak, predslovo. Presne, to, to, je, to je bukválny preklad. To je pred slovo len. To je len... To je úvod, keď keď knihu, ale len úvod. A už tá je úžasná, tak potom predstavím si, keď sa dostaneš do No toto je teraz starý zákon, je pred slovo a teraz zo manifestáciou Ježíša Krista začína sa plán Boží plniť doslova. Vo viditeľnom svete. Doteraz to bolo neviditeľné, teraz to začína byť viditeľné. A teraz to sa začína plniť cez koho? Cez koho Boh plní ten plán? Ježiš a to začal robiť, Ježiš odišiel a teraz čo? Teraz, a teraz nastala tvoja a moja ohroha. Teraz ty a ja. Jak to Boh teraz chce robiť? Jak to Boh robí? Jak on to chce zjaviť? Jak on to tajomstvo, ten svoj plán, on ho chce ukázať cez teba cez mňa? Predtým, než sa dostaneme teraz do tej odpovede, jak to Boh chce robiť, Chcem ešte jednu vec povedať. My žijeme vo svete, vo doby, ktorá je veľmi, veľmi búčná a veci sa odýhrávajú, odýhrávajú akože jedna za druhom. Dneska je toto, zajtra už ďalšia, a ďalšia vec a ďalšia vec. Nestíhame registrovať, koľko veci sa dejú a nie sú to malé veci, ktoré sa dejú. A mohlo by sa povedať, že to vyzerá tak, jak že by diabol mal fakt kontrolu. A čo? Že tá kontrola, jeho kontrola, jeho moc, jeho vláda rastie. Že svet hine a moc smrti vidíme, že sa šíri. A potom sa položí otázka, no a kde je ten boží plán v tomto všetkom? Čo bol v tom všetkom? Vyzerá to na to, že jakže by ten boh fakt nejakým spôsobom, buď ten jeho plán je veľmi taký mini-mini, alebo čo sa tu deje? Boh je ten, ktorý má posledné slovo. Není to ďavo. Není to politika. Boh má posledné slovo. Nič sa deje bez toho, aby Boh nepovedal áno alebo ne. On je suverený. A to, čo vyzerá tak, akže by jeho plán nejak bol odsúvaný, Začal s Adamom, išlo, s Izraelom, nejde, crkev, oka, ale keď si pozrieme tú crkev, mamma mia, je to fakt to, čo si chcel, páni Ježišu? Je to... rozumíte o čom hovorím. Vy, vy, medzi, vy, vy medzi nami tu ktorí ste viac než pár mesiacov kresťania si viete, o čom rozprávam. A poviem si, Bože, fakt, tak to má, o, o tom toto je, alebo čo? Vyzerá to, že by diabol sa dostal a dostáva sa viac a viac svojmu cieľu. Ale nie je to tak. Boh od prvej chvíli, jak Adam padol do hriechu, ani milí meter neodstúpil od svojho povodného plánu. A už vôbec neby sme rozprávali o plán B. Alternatívu. Boh nepotrebuje alternatívu. Alternatívu potrebuješ, vieš, kedy? Kedy povodný plán nešiel, Tak tedy, teraz potrebuješ pl- núdzový režim. Plán B. Ale Boh nema, nepotrebuje núdzový režim. On, on nepotrebuje plán B. Prečo? Lebo plán A vždy stojí. Nebo a zem zmizne, povedal Ježiš, ale to môj plán zostane. A teraz pozrie, jaký je Boh suverený a mocný a jaký potenciál On dáva do cerkev Ten potenciál je nikto iný než On sám, Jeho duch dôveruje moci svojho ducha, to, čo jeho syn začal, to jeho duch dokončí. Takže pozrite, čo urobi. On povedal, a ja ten svoj plán naplním cez človeka. To je cirkev, cez človeka. Nie, že ja prídem a svojom mocom to urobím famozne, vynimočne a človek len žasne a bude kúkať. Nie, ja naplním svoj plán. Cez človeka, ktorý proti mňa rebeloval, ktorý sa obrátil, ktorý ešte zdaleka není tam, kde má byt, ale ja ho priťahnem tam a cez jeho naplním svoj plán. Toto je crkev. Toto je, o čo ide. Vieš čo, my keď sa setneme tú nedelu, keď sa, keď, alebo kdekoľvek sa setávajú ľudia, aby, aby uctievali Ježiša Krista, to nie je len nejaká náboženská skupina ľudí, ktorí teraz uh, spoznali dáčo a tak sú... Dohodli sa, dohodli sa, alebo viac menej sa dohodli na nejaké spoločné učenie, na nejakú spoločnú vieru, nejakú spoločnú formu tejto viery, ktorú vyjadriú cez chvály, uctievanie, alebo čo ja viem jak. To je oveľa viac. Vieš, čo to je? Keď sa crkev, keď sa ľudia, keď sa bratia, sestry zomaždňujú spolu okolo Ježíša Krista, to sú ľudia, cez ktorých Boh naplňuje svoj plán, nebo dotýka sa zem, Boh ide Stvárať, vytvoriť dačo, čo od začiatku mal v pláne nové, nové stvorenie. A ten potenciál toho novostvorenia sa zhromažďuje tu, voláme ho, V Taká sila je v tomto. A ešte ja sa modlím, aby som tomu rozumel lepšie a lepšie a lepšie. Lebo si myslím, že z zďaleka, zďaleka nemám šajnu o tom, čo v skutočnosti je cerkev v rukách božieho mocného Boha. My sme veľmi zasleplení, my sme veľmi, veľmi nejak obmedzení, čo sa týka toho chápania, tým, čo vidíme pred očami. Toto sa stáva od cerky, toto sa nestáva od cerky, to by som chcel, ale tamto sa deje. A toto, sumar v týchto veciach môže pôsobiť, že som unavený, že nevidíme skutočne, čo Boh vidí. Preto Boh robí svoje veci cez cerkev. Nie, že je mocná, ale pretože že On je mocný v nie. Jak to Boh robí? A teraz čítame prosím vás, Efeským 3, 8 a 10. Tu teraz Pavol to opisuje, jak Boh chce zjaviť to svoje tajomstvo, o ktorom sme hovorili od začiatku. 3. kapitola, 8 až 10. verš. Existuje správa toho tajomstva, čiže spravovanie toho tajomstva. Jak by sme povedali spravovanie moderným jazykom? Management? Čiže existuje určite manažovanie tohoto tajomstva. A Pavel hovorí, že toto tajomstvo bolo skryté pred založením časov. Kde je u koho? U Boha. U Boha. A na základe tohoto tajomstva sa odvíja, odvíjajú dejiny ľudstva. Tu, o tom tajomstve, ktoré Boh mal, a to je ten plán, o ktorom sme hovorili, preto všetké Všetka táto námaha, preto Izrael, preto obetí, preto chrám, preto Abraham, zmluva a bla, 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 všetko len kvôli tomu, všetko len kvôli tomu, aby sa mohlo zjaviť božie tajomstvo. To bol spôsob, jak Boh spravoval, jak manažoval svoje tajomstvo. To bol spôsob. A teraz čítajme, prosím vás, Židom 11. kapitola, 39. až 30. verš.
1: A tí všetci, hoci dostali svedectvo vierou, neodniesli si zaslúbenia pretože Boh predviedol, čo si i lepšie o nás, aby neboli bez nás zdokonalení. Opravím, nie predviedol, predvidel.
0: Uh-huh. A 39. vieš začína A tí všetci, že? Uh-huh. Kto sú tí všetci? To sú tí, o ktorých hovorí 11. kapitoly. A keď pozrieme, keď pozrieme o, o akých hrdinov tam ten autor hovorí v tej jedenástej kapitoli, Abraham, David, a kto všetko, to sú hrdiny viery, prosím vás pekne. A oni šetci, oni šetci nedostali zaslubenie, nedosiahli zaslubenie napísané. Prečo 40. verš hovorí? Lebo Boh pre nás, pre nás je kto? To je novozákonný ľud. Lebo Boh pre nás má dať čo lepšie. Dať čo lepšie. Takže aby oni, tí starozákony, neprišli do dokonalosti bez nás. A tuto sa hovorí teraz o cerkev. Tuto hovorí o cerkev. Čiže Boh spravoval to tajomstvo o tej cerkev tak delikátne, že všetko, čo vo starom zákone oni zažili, Boh stále hovoril, to ešte nie je ono. To je len príprava. To je len príprava. Abrahame, ty si verný a ľudia, ktorí budú veriť, budú sa volať po teba, po tvojom menu sa budú, budú, budú sa volať deti Abrahama. Otec veri, on, on, on je otec vierí. Že áno, to je famózne. Ale aj tak, ty nedosiahneš to zaslubenie o ktorom veríš, pokiaľ oni neprídu. David, ty si veľmi verný a odozdaný. Áno, si muž podľa môjho srdca. Ale aj tak, ty neprídeš od tohoto zaslubenia až pokiaľ neprídeš tí po teba. Tí, ktorí sú v novom zákone. Čiže hovorí o teba, o mňa. Pozrite, Ježiš sám svedčí o Jan Krstiteľovi. Sám Ježiš. A hovorí, že nebol väčší od ženy narodený, než on. Akože to, 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 je, to je fakt ak keď som, som to tak čítal, ak keď som o tom, som povedal, ty človeče, ten, ten, ten nebol väčšieho než tento. Ani Mojžiš nebol tak, jak on. Ale čo ho robil takým veľkým? Jaký zazrak vykonal Jan? Jaký zbor založil? Jakú knihu napísal? Do Biblii napísal dačo? čo? Vôbec, nič. Čo ho potom robil takým veľkým? Čo ho robil takým jedinečným? No, o, o kom svedčil Mojžiš? Všetci proroci svedčili o Ježišovi. Len nepomenujem Ježiš, ale o Mesiášovi. To je ta červená línia, ktorá ide od prvej knihy Mojžiš až do, do zjavenia, aké chceš, alebo do, do Malachiaša. Nie, ale vieš, čo si ja myslím, čo, je, čo mu dáva túto veľkosť? Že Jan mal zjavenie o Ježišovi, ktoré nikto nemal od nich. Pozri, pokiaľ Mojžiš... Čítame v 5. knihe Mojžiš 18. kapitola, myslím si, po 5. verši, myslím si, že je napísané, že Mojžiš povedal, proroka jak mňa, Boh zobúdi pomedzi vás. A to je mesiánske proroctvo na, na Krista. Lenže Mojžiš hovorí o Ježišovi ako o niektom, ktorý v budúcom čase má príc. A tak to hovorili všetci proroci. Všetci. Hľa, vidím ho, prichádza, ale nie teraz. Alebo ti Betlehem Efrata to v téba sa narodí, narodí. čiže všetký v budúcom čase sa rozpráva. Nikto z ich nemohol povedať to, čo ja im povedal. Uposled vás stojíte, ktorého čakáte. Alebo on ešte keď bol v loni svojej matky, keď prišla Maria, keď prišla ku Alžbete, Práve podobne ona tam asi už bola, musela byť tehotná. Maria. Práve podobne ona tam musela byť tehotná. Prečo? Lebo Maria prišla ku Alžbety, pozdravila Alžbetu a Alžbeta povedala, keď počulo bábätko vo mne, keď počulo tvoj hlas, že bolo naplnené Duchom Svätým. Maria, bola, Alžbeta bola naplnená Duchom Svätým. Bábätko bolo naplnené Duchom Svätým. Teraz otázka. Je to kvôli tomu, že počuli Marín hlas? Alebo je kvôli tomu, že spoznal toho, ktorú Maria má v sebe. Lebo Alžbeta, prečo si, myslíme, prečo si myslíme, že to teraz není založené na Mariu, ale na jej plod? Preto, lebo sama Alžbeta hovorí, jak sa mi dostalo, že by matka mojho pána. Aha, takže teraz je ten objekt, o ktorom sa rozprávame, tá je ten plod. A to je to, čo Ján spoznal. Takže Ján bol vo prítomnosti Ježíša Krista, aj keď bol veľký, keď, keď vyrástol, takže bol jeho prítomnosti. Tomu mu dalo veľkosť. Poznanie Ježiša Krista, jeho prítomnosť. No ale teraz pozri, ten verš tam neskončí. To je Lukáš 7. kapitola. Ten verš tam neskončí. Potom druhá časť toho verša je, že Ježíš povedal, ale amen vám hovorím, že aj ten najmenší v Božom kráľovstve je väčší než Ján. Takže ja by si rozumiel. Jan je väčší než všetci pro proroci. Všetci. A najmenší vo žijom královstve je väčší než Jan. Kto je ten, ktorý je vo žijom královstve? Ten najmenší. Kto je ten? O kom rozpráva? Ja si myslím, že rozpráva o tých, ktorí tu hovorí židom 11. ta a 40. verš. To si ty a ja. To je crkev. Prečo, prečo sme my teraz väčší než Jan? Čo robil nás takým veľkým? Za rozdiel od starozákonných prorokov, Ján videl Ježiša, Bol s ním. Tomu dalo veľkosť. Okay? Vynimočné zjavenie. My zase, za rozdiel od Jana, respektíve Jan, za rozdiel od nás, on nemal Krista v seba, my ho máme v seba, Ján nepoznal skúsenosť znovu zrodenia, ja ho opisuje nový zákon. Táto skúsenosť bola dána až od chvíli, odkedy Duch Svety prišiel. Dôkaz? Jan 7. kapitola 37-39. Poďte ku mňa všetci, ktorí ste smení, ja vám sa dám napiť. Kto verí vo mňa, jak písmo hovorí, z jeho vnútra budú tiec rieky živé vode. A teraz vysvetlenie, 39. verš. A toto povedal o duchu svetom, ktorý má prísť, lebo duch svet ešte nebol, lebo nebol oslavený. Od chvíli, odkedy Ježiš bol oslavený, intronizácia išok otcovi, ako znak intronizácie, ako znak, že ho Boh potvrdil, bolo že vyliel svojho ducha. Kázen a poštola Petra skutky 2. Že toto, čo vidíte, čo sa deje, je, že Boh oslavil svojho syna, že ho postavil za Krista Spasitela spasiteľa a vylial svojho ducha. Od tejto chvíli existuje znovu zrodenie a stáva, bo, zrodili sa občania nového, respektíve Božieho kráľovstva. To si ty a ja, to je cerkev. Takže čo ti dáva tu veľkosť? Čo dáva tej crkev tú vynimočnosť? že Kristus prebýva v nej. Prosím ťa, je veľmi dôležité, aby sme sa pozamyslili nad tým možno viackrát denne, hoci tomu nebudeme rozumieť, ale pôsobí to pedagogicky veľmi dobre, že fakt Boh žije vo mňa. To není len slogan, to není len nejaký marketing kresťanský, to není len nejaké sebasugestia. Vyhodnotiť sám seba, dvihnúť svoju hodnotu. Áno, Boh žije vo mňa. To je skutočná pravda, to je faktum. Toto si nevieme vysvetliť. Jak prosím te, ten, ktorý svojim širkom svojho dlana vymeril všetky galaxii a ich je zopar, je vynimočný, keď mu, keď mu keď, ja, ja si myslím, keď mu David chcel staviť dom, <laughs> myslím si, že Boh dostal krčí osmeh, vieš. Čo by chcete, chcete vybudovať? Dávid, nebesa, galakcie nevedia chytiť, neviem sa tam zmestiť. Jaký dom, prosím ťa, mi chceš stávať? Toto, do, dokonca, toto otázku klade. No a teraz pozri, a tento všemohúci boh, tá, tento veľký boh, to, že sa stal babetkom, to je už wow. Ale teda, že on sa nastaní do nás, že my sme jeho chrámom, nielen jak všeobecne. Ako, komp, ako kolektív, áno, aj aj kolektív, ale ako jednotlivec, ako individuum si sa stal chrámom Všemohúceho Boha. Toto robí tvoju a moju veľkosť vo našom svete. Čiže inými slovami ja to zvyknem takto povedať. To dobre na nami je to dobre vo nás. Zober to, čo je vo nás, skončili sme. Skončili sme. Keby nás Duch svätý, keby, keby Duch Sviety ma opustil tejto chvíli, nemyslím si, že by moja známosť, ktorú mám, by odišla. Ona by zostala. A možno by sa by pokračovala aj kázať. Ale to by bolo o ničom. Tam nie je žena sila, tam nie je život. Nič. Aby som ešte aj nehovoril, čo sa týka mojej osoby. Moja osoba skrachuje. Lebo stojíme a padáme v Kristovi, v Bohu. Toto je, o čo ide ľudia kde sú dvaja traja v momene, matuš 18 20, tuším, že? Kde sú dvaja traja, alebo 11-20. Matúš, hej, myslím si, že 18 to bude, alebo 11. Matuš že hovorí, že kde sú dvaja alebo traja v momene, tam som ja medzi nimi. 18, 20. 18 20, hej? Ale matuš že? Dobre. Takže, kde sú dvaja alebo traja v momene, tam som ja u posledných. Ehm. Um, z greckého by sa dal aj takto preložiť, že kde, sú dva, kde sa dvaja alebo traja zromažďujú okolo mňa. Inými slovami, čo chce povedať, kde som ja stredobod. A okolo moje myšlenky sa zromažďujú. Okolo mojho srdca sa Tam budem zjavený. Toto je, čo robí cerkev, cerkev. Zober Krista zo cerkvy, a môže nás byť ešte stokrát toľko, koľko, koľko sme, môžeme robiť úžasné akcie, sociálne a neviem čo, ktoré dokonca budú aj pekne, môžeme mať úžasné chvály, top, 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 všetko je to možné robiť aj bez Ducha Sveteho. Amol je ja, amol, či som pomazaný, alebo či nie som pomazaný. To je zákon hudby. Je to tak? Ale to, čo len Kristus vie dať, to sa nevyrobi ľudskými možnosťami. Toto Boh vo svojej suverenity nechal pre seba. Povedal, a toto víno necháte na mňa, aby som ho vyliel. Vy ste specialisti v tomto, aby ste kázali o víne a nalievali vodu. Za rozdiel od vás, ja to robím opak. Vodu, o ktorej vy kažete, ja vytvorím, aby bola víno. Halelúja. To je to, keď je Kristus. To je, o čo ide. A toto má crkev zjavovať. Jedno, čo budeš robiť, jedno, čo budem robiť, ak na konec tohoto skutku, projektu, nebude zjavený Ježiš Kristus, o ničom to je. To nemá žiadnu večnú hodnotu. To nemá božského zaslúblenia. To je vytvoreno zo človeka, pre človeka a končí s človekom. Ale keď Kristus je v tom, potom to Boh vyrobil pre človeka, cez človeka a zostane to, lebo je to na ňom. To je veľký rozdiel. A o tom je crkev. No a poštol Pavol, aj ideme teraz do pauzy, on bol človek, ktorému toto bolo zjavené a tak sa namáhal, aby dosiahol tú rovinu toho Krista zjaviť, jak malo čo iné. Ako on hovorí veľa aj o duchu svetom. Apoštol Pavol vyučoval o duchu svetom veľa. Ale Kristus, alebo ten, ten termín vo Kristovi, to je dačo, čo Apoštol Pavol inštaloval, prinesol a opisuje ten vzťah Kristovi, kach človeku a človek, alebo crkiev a crkev Ježišovi Kristovi. A toto si pozrime teraz v dalšej časti, jak Apoštol Pavol toto zjavenie o tom tajomství jak ho aplikoval, jak ho inštaloval, jak ho žil. Čiže toto čo sme povedali, to bol úvod na to, čo povieme teraz o tej druhej časti.